0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan avainkysymyksiä ohjelmaa, ohjelmaa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja tähän ohjelmaan saa lähettää aina kysymyksiä. Ja johinkin niistä vastataan sitten tänne 15 minuutin aikana. Ja kysymyksiä voi lähettää esimerkiksi avaimia.netin kautta. Siellä on sellainen palautekohta. Niin siellä voi sitten, ei tarvitse laittaa edes omaa nimeä, voi laittaa nimimerkin tai jättää laittamatta. Ja tuossa loppuvuodesta vielä on vastaamassa, ihan viimeisessä jaksossa on vastaamassa. Sitten Leif Nummela ja seuraavissa jaksoissa tulee sitten Kokkosen Toni jonkun kanssa vastailemaan. Mutta vielä on tässä muutama jakso yhdessä. Aleksi Soinisen ja Pia Maaria Matkosken kanssa tehdään kolme jaksoa. Tervetuloa Aleksi studioon. Ensimmäistä kertaa avainkysymyksiä ohjelmassa. Jännittääkö? Kiitos. Tota,
1: no pikkusen ehkä sillain sopivasti. Aina Sopi. pitää vähän jännittää. Kyllä, se on oikein. Hei. Voiko sä kertoa, mitä sä teet täällä kansanlähetyksellä? Joo, mä oon tota juniorityön tapahtumakoordinaattori, on tämä hieno titteli. Eli mä teemän noita Ryttylän lastenleireistä vastaan ja sitten Donkkilehden
0: päätoimittajana. Eli työtä enimmäkseen. Ja Donkkilehtihan on silleen tähänkin ohjelmaan tuttu, koska tässäkin käsitellään välillä samoja kysymyksiä, kuin Donkkilehdessä tehdään sellaista yhteistyötä, koska sielläkin on tällainen kysymyspalsta. Toisena vastaajana on Pia-Maaria Matkoski. Tervetuloa ohjelmaan ja mikä on sun työnkuva tällä hetkellä?
2: O, mä oon Etelä-Pohjanmaalla nuorisotyöntekijänä ja sitten Ryttylään joitakin pieniä hommia tässä syksyn aikana, mutta pääasiassa piirin työtä ja nuorten iltoja Seinäjoella ja Vaasassa.
0: Mikä on seuraava juttu, mihin oot Ryttylässä tulossa käymään?
2: O, isos koulutus viikon päästä.
0: Kuinka paljon isoskoulutukseen yleensä tulee ihmisiä? Minkälainen tapahtuma se
2: on? Isoskoulutukseen tulee semmonen, no yksi vuoden isoskoulutukseen tulee tuota noin yleensä eniten. Siellä on semmoinen, siis mitä mä uskaltaisin sanoa, 6-80 nuorta kakkosvuoden isoskoulutukseen tulee sitten jonkun verran vähemmän, mutta sielläkin on niinku puhutaan useista kymmenistä semmonen. Mitähän nyt mulla ei ole kauhean pitkä kokemus vielä meidän isoskoulutuksia, että mä en ole ollut kauhean monessa mukana, mutta silleen niin kuin, että 5-70 sielläkin on ja sitten kolmosvuoden isosia, niin isosten isosena tulevan kesäleireillä, niin niitä on semmoinen pari kolmekymmentä. Kyllä meillä on aika iso porukkaita isosena
0: Hei, mennään tämän se kysymykseen ja kysymyksenähän on, miten vahvistaa Jumala-suhdetta, Aleksi, Saat, kun olet ensimmäistä kertaa, niin saat kunnian myös aloittaa ensimmäistä. No uhuh, kiitos. Tota, miten
1: vahvistaa jumalasuhdetta? Joo, kyllähän siihen aika lailla liittyy samoja asioita kuin muihinkin suhteisiin, eli, eli viettää aikaa toisen kanssa ja samalla tavalla, että jos Jumala haluat jumalasuhdetta vahvistaa, niin, niin ei ainakaan kannata jumalaa ignorata tai juosta ihan toiseen suuntaan, mutta sitten käytännön niitä välineitä, mitä Jumala on meille tähän suhteeseen antanut, niin mä itse Rippikoulussa tykkäsin käyttää esimerkkinä semmoista klassista neljää jalkaa, eli tuolissa on neljä jalkaa ja kun kaikki on paikallaan, niin siinä on kiva ja mukava istua ja levätä ja ne tuolijalaton on raamattu, rukous, ehtoollinen ja seurakuntayhteys. Ja jos ne tuolijalaton on paikallaan, niin sitten se tuoli pysyy kasassa. Jotkut on myös käyttänyt tästä samasta tota, neljää pöydän jalkaa, mikä sekin on periaatteessa toimii ihan samalla tavalla. Mutta mä itse tykkään sitä tuolista kuvana enemmän, koska sen tuolissa voi istua ja levätä, kun taas pöydälle tulee kerättyä kaikenlaista roinaa ja turhaa sälää niin mieluummin käytä sitä tuolia. Ja pöydällä ei saa istua. No sekin.
0: Pitsku?
2: Mm, ehkä, ehkä oli ihan samat mielessä näin nuorisotyöntekijänä, tuota noin, heti mieli palasi ja ö, mä yleensä puhun pöydänjaloista, mutta tuolijalaton kanssa niin kuin molemmat menee silleen, että mulle on omalla riparilla aikanaan puhuttu pöydänjaloista, niin sit se jää niin kuin monesti se, mitä on itse ensimmäisenä oppinut, niin elämää. O- Mulla ehkä viime vuosina on ollut semmoinen erityisesti mielessä, että kun lukee vaikka sitä raamattua, niin ei pelkästään opettele sieltä teoriaa, vaan miettii sitä, että miten tämä voisi laittaa käytäntöön. Että jos me vaan opiskellaan tietoa, niin se on vähän kuin sama kuin kokeisiin lukee, ja sit sitä tarvitsee sen yhden päivän, ja sit se valuu päästä pois, ja ainakaan muista yhtään mitään, mitä mä oon ylioppilaskirjoituksia aikanaan lukenut, niin jos meillä on niin sama suhde raamattu, että, että yritetään sieltä niin vaan päntätä mieleen tiettyjä asioita, niin eipä se nyt sitten niin kauheasti ehkä meidän uskoa virvoita tai näin, mutta totta kai Jumalan sana tekee työtä ihan vaikka sitä lukisi millä tavalla, että mä ajattelin, että raamattua kannattaa aina lukea. Mutta jotenkin se, että miettisi, että miten mä voin elää tätä raamatun kohtaa todeksi. Jos vaikka tai toivottavasti lukee päivittäin raamattua, niin sitten, että tämä, mitä mitä mä tänään luin, niin miten mä voisin laittaa sen tänään käytäntöön.
1: Joo, toi on hyvä. Ja ylipäätänsä se, että Mieluummin lukee ajatuksella lyhyen pätkän kuin se, että laittaa vaan sivuja eteenpäin ja lukee oikeastaan ajattelematta. Itellä ainakin ajatus katkee hirveän usein ja jos mä rupean lukemaan jotain, niin mä luen ehkä, saatan lukea lauseen ja sitten mä olen vahingossa ja kauppalistaa sen aikana. Niin se, että Raamattu on, on pyhä kirja, mutta se, että Senkin lukemiseen liittyy ihan samat lainalaisuudet kuin muuhunkin lukemiseen, että jos lukeminen on vaikeaa, niin, niin siihen joutuu ehkä laittaa vähän enemmän, niin kuin, joutuu keskittymään eri tavalla, jos, se, jos on jotain lukivaikeuksia tai jotain muuta. Nyt multa katkesi taas ajatus tässä. <tos> Mitä tuli kauppalistalle mieleen? <tos> Joo, tota. ainakin jukurtia Tota... Ei nyt, nyt tuli ihan, tämä lähti haittaa. eri suuntaan kuin mitä muuhin ajatella. Koska,
0: koska mulla tuli mieleen kuitenkin se, että äh, jos me ajatellaan, miten voidaan vahvistaa, niin te olette, saat oot mukana ja sä oot nuorisotyössä, niin mitkä junioreilla ja nuorilla on tavallaan haasteena siinä, jos sä voit Aleksi aloittaa? Mitkä on
1: haasteena? No tota... Varmaan niitä on ihan samoja, mitä itselläkin vaikka aikuinen jo on. Eli, eli jos keskittymisen kanssa on hankaluuksia, niin se, että lähteekö tosiaan ja rukouksen aikana miettiä kauppalistaa tai, tai jotain muuta. Ja sitten tietysti, osaako ottaa sitä aikaa. Meillä on kaikilla ihan niin kuin ikään katsomatta, niin hirveästihän meillä olisi kaikkein kivaa tekemistä. Että, ja kaikkein helpoisella löytyy se. Taskusta se oma puhelin, mihin upottaa aikaa, vaikka kuinka paljon, vaikka, vaikka, vaikka sieltä nyt sillä ei, ihan kaikkein turhaankin, että avaa vain jonkun sovelluksia ja selaa ihan loputtomasti, niin aikaa saa kulutettua, vaikka olisi käyttää johonkin muuhun. Se, että osaisi itselleen ottaa sitä aikaa. Sitten taas toisaalta siihen ajan ottamiseen, niin... niin Siihen hyvänä, tota, hyvänä tota, vastapainona tietysti se, että hyvä ottaa aikaa siihen jumalasuhteen hoitamiseen, mutta sit siitä ei saa tulla laki ja siitä ei saa tulla sellainen paine, että nyt mun on pakko lukea tänään tämä kolme lukua raamattua tai, tai muuten mun jumalasuhde on ihan karilla. Et taas niin vertaa sitä ihan mihin tahansa muuhun ihmessuhteeseen, jos Alkaa tuntumaan siltä, että sä näet jotain kavereita sen takia, että tää on nyt velvollisuus, niin eihän se sillä yhtä rentouttavaa ole. Ja se, että jos Jumalan suhteessa tulee velvollisuus, niin siitä ollaan aika kaukana sitä evankeliumista ja siitä, että saadaan levätä sinä Jumalan meille asettamalla tuolilla.
0: Pitsku.
2: Tuo just mitä Aleksi sanoi tuosta, että, että jos niin kuin, ottaa semmoisen, että mun on pakko vaikka lukea sitä raamattua se kolme lukua päivässä, niin mä oon ite miettinyt paljon sitä, että, että me tarkoitetaan hyvää, mutta ehkä me sanotetaan väärin, kun me sanotaan, että rukoilees viisi minuuttia päivässä tai rukoilees 10 kymmenen minuuttia päivässä, niin jotenkin sit helposti tulee kiinnitettyä huomio siihen, että okei, okay, että mä otan tämän ajan rukoukseen ja että niin kauan mä oon niin kuin Jumalan kanssa. Mutta sitten tavallaan, jos on ihan ulalla, että no miten tässä Jumalan kanssa ollaan, niin ootteko ollut joskus vieraan ihmisen kanssa hississä jumissa 10 minuuttia, on muuten pitkä aika. Niin jotenkin se, että... Et Ei lähtisi siitä, että mun pitää ottaa tietty aika Jumalalle, vaan siitä, että mitä mulla on sydämellä, että mistä mä koen tärkeäksi Jumalalle puhua, koska rukouksestahan puhutaan, että se on sydämen puhetta Jumalan kanssa, yksi kirkkovuoden teema on semmoinen. Niin jotenkin, että ei meniskään silleen, että nyt mun pitää viettää aikaa kymmenen minuuttia Jumalan kanssa ja sitten mä oon suorittanut velvollisuuteni, vaan menisi silleen, että hei Jumala tämmöisiä juttuja mulla on, että voitaisiko jutella näistä.
0: Hei, yksi asia, mitä mä mietin, jos mä ajattelen seurakuntaa ja Jumalan palvelusta, niin sehän monesti koostuu, että siellä on lapset ja sitten siellä on aikuiset. Ja Jumalan palvelusyhteisö on kuitenkin yksi osa-aluetta sitä tuolijakkaraa kans tai pöydän jakkaraa, äh, pöydän jakkaraa, <tulijakkaa> tuolin jakkaraa, pöydän jalkaa tai tuolin jalkaa, anteeksi, niin Onko tämä yksi sellainen kipupiste nuorilla löytää Jumalan palvelusyhteisö? Ja mitä sen pitäisi tehdä? Aleksi, jatka vaan Aleksi, Pitsku jatkaa sitten.
1: Joo, eli tietenkin se muuttuu hankalammaksi se oman yhteisön löytäminen nuorena tai lapsena, jos oma perhe ei käy jossain. Sitten joutuu ihan eri tavalla tekemään töitä, että jos menee perheen kanssa, niin hyppää autoon ja on hetken päästä perillä tai kauemman matkan päästä, jos on pidempi matka tietenkin. Et sitten jos oma perhe ei käy jossain, niin sitten se tietysti muuttuu hankalemmaksi Ja sitten sit tietysti välimatkatkin on vähän sitten eri juttu. Itse on tosi kiitollinen omalle äidille, joka lähti minua lukioikäisenä, kun silloin tuli uskoon, niin viemään Jyväskylän nuorten iltoihin, kun meillä omalla paikkakunnalla oli vähän hiljasta. Ja äiti halusi sen tehdä ja siitä on tosi kiitollinen. Mutta jos mun äiti ei olisi siinä vaiheessa sitä halunnut tehdä, kun mulla ei vielä silloin ollut ajokorttia, niin hankalaksi olisi käynyt. Eli kyllähän se perheen merkitys on tosi suuri, mutta tietysti se nyt ei ole onneksi, onneksi ainoa vaihtoehto, Nykyään tietysti kaikki etämahdollisuudetkin, ei se ole ihan sama asia, mutta mutta se on parempi kuin ei mitään, jos ei pääse itse fyysisesti lähtemään paikalle. Sitten tietysti se, että miten löytää se oikea paikka, niin kysellä muilta tutuilta uskovilta, kysellä nuorisotyöntekijältä, että mikä se oma paikka
0: voisi olla. Hei, tähän loppuu vielä. Kiitos ensinnäkin pia Maria Matkoski ja Aleksi Soininen, kun olitte paikalla. Mutta ihan viimeisimmäksi, Aleksi, koska sä olit ensimmäistä kertaa, niin kolme sanaa, jotka tulee mieleen, miten vahvistaa Jumalan suhdetta? Kolmella sanalla vastaaminen on
1: vaikeaa, kun aluksi vastasi neljällä sanalla tai jalalla. Niistä oikein
0: mitään voi jättää pois, mutta levosta Jumalan kanssa. Kiitos ja muistetaan ne tuolin jalat myös. Muistakaa lähettää kysymyksiä avaimia.netin palautelomakkeella. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.